0: Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo O segunda de Timoteo, capítulo 3 Vamos a ir al versículo 16 de la palabra del Señor Y si lo encuentra, póngase en pie Y si no lo tiene y lo quiere leer junto a nosotros eh, Es bueno andar con la Biblia Es bueno, es muy bueno andar con la Biblia De hecho, uno de pequeñito le decía que uno de... En ese tiempo no había un celular, entonces no, no había opción Ahora uno tiene la Biblia también en el celular pero sí te da cierta oportunidad andar con la Biblia eh, eh, no sé si son cosas mías o no pero el hecho de, de tenerla así como impresa es como es, es distinto, ¿verdad? no es lo mismo quizás es la misma palabra pero es como algo, no sé quizás, quizás son cosas mías pero tenerla así como en las manos y poder leerla y es más, dar testimonio porque ya que andes con una Biblia en la calle ya por lo menos algo dice, ¿verdad? Eh, de hecho a los hermanos que se llevaron el el ¿cómo se llama eso? el adhesivo, el adhesivo para los vehículos que, que dice Iglesia CFC hermano por favor maneje con cuidado y se lo digo porque pensándolo bien yo no sé si hacemos buena o mala publicidad con ese loguito atrás hermano y eso tiene mucho que ver con cómo nosotros manejemos porque el otro día me pasó que tuve que hacer una, una virada supersónica y justamente iba con, con el apóstol en el auto y era para el otro lado y no para allá entonces hice una virada y después dije santo, y ando con ese loguito atrás como que de pronto eso es bueno para los que decimos pase por favor y es malo para aquellos que se meten así y hacen maniobras excesivamente arriesgadas, ¿verdad? Así que si lo va a usar, no hay problema, pero maneje bien. No vaya a hacer cosa que después me manden un mensajito por ahí. Bien, vamos a la palabra del Señor, por favor. Usted conoce esta escritura, pero la vamos a refrescar. Dice, toda, ¿cuánta? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada? Es inspirada por Dios y útil ¿para qué? para enseñar es útil para redarguir es útil para corregir útil para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea ¿cómo debe ser? o sea ¿qué te puede hacer perfecto? la inspiración de la escritura ¿verdad? ¿Qué intenta hacer la inspiración de la Escritura? Hacernos perfectos. Eso es acercarnos, entendamos perfecto, si bien en algunas traducciones es maduro, entendamos ese concepto como hacernos a la imagen de Cristo, porque la perfección es Cristo, ¿verdad? Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena Obra. O sea, eso es, si, si la escritura no te prepara, no te perfecciona y después de estar 20 años expuesto de a ella no estás, no estás siendo más exacto en lo que estamos haciendo o de alguna forma después de saber tanto, porque hay gente que sabe mucha palabra, pero en realidad no sirve mucho en sí o no es muy útil a propósito, entonces uno tiene que empezar a examinarse. Porque si usted está siendo expuesto a la palabra, no podemos, sería ilegal el hecho de que usted diga, ¡Wow, qué tremenda palabra! Escuchamos el día, el día domingo, el día viernes o el día sábado eh, y eso no haya cambiado nada a tu vida. Porque hay personas que intentan con una palabra llenar el intelecto y buscar la última revelación que pueda encontrar y uno la puede aplaudir. Pero si eso no transformó tu vida, si no fuiste tu mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, si el consejo de la palabra no te acerca más al propósito, no te suma, no cambia área de tu vida, entonces uno dice, ¿qué fue? Llenó parte del área de Grecia, llenó parte de, de tu intelecto, la aplaudiste, la, la gozaste, dijiste, ¿cuánto sabe, Pero si no te cambia, en sí pierde efectividad en tu vida. Porque la palabra tiene el poder de transformar, de corregir, de redarguir, de hacerte perfecto, de acercarte a Cristo, de que un área que no se parecía ahora se parece. Pero si eso no pasa, entonces fue solamente un buen fin de semana. Y, y triste sería que digamos qué hermoso fin de semana tuvimos, pero que nada haya, nada haya sido en nuestra vida transformado. Y la medición no la puede hacer uno, alguien más la tiene que hacer. ¿Verdad? De hecho Jesús cuando transformó el agua en vino... No la probó, él dijo, uy, que me quedó bueno. ¿Qué hizo él? Dice, llévelo donde Al maestro Sala. Y él dijo, uy, ¿quién hizo este bueno? ¿Por qué? Dijo, llamó al esposo porque no sabía que lo había hecho Jesús. Y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y, y después el malo cuando ya están medio cucarro ¿cierto? Están medios mareados. Pero tú tú dejaste el mejor para el final. Entender entonces que alguien probó el milagro, alguien, alguien midió. Y es muy importante en nuestra vida que alguien también haga mediciones. Esa medición la pueden hacer tus hijos. Tus hijos, por ejemplo, mis hijos, podrían ver, o al preguntarle yo, podrían ellos examinar y decirme, «Papá, después de este fin de semana tú has cambiado». O este año, 2018, he visto cambios importantes en tu vida. La pregunta es, ¿qué diría tu esposa? No le pregunten a la mía, pero la suya. ¿Qué diría su esposa? ¿Podría decir y dar testimonio de que algo... ¿Qué dirían tus padres? ¿qué dirían tus hermanos? se ve un cambio porque no es que yo que hay, hay gente que todavía no, no hay problema todo cambio comienza adentro pero no puede per, permanecer en todo el tiempo no es que estoy cambiando por dentro todavía y ese cambio por dentro no se termina nunca a ver por fuera sino que comienza adentro pero todo lo de adentro se manifiesta, se manifiesta. entonces si después de una palabra tan hermosa después de un congreso y, y después de toda la inversión después de todo el sacrificio después de todo no hemos cambiado nada, tenemos que examinar. ¿Está de acuerdo conmigo? Y ahora sí que se puede sentar. ¿Está de acuerdo conmigo? Es cierto que de pronto, y ¿sabe, sabe por qué esto es importante? Es importante porque, porque no, 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 sería, no, no estaría bien el seguir sumando buenos servicios y decir, qué buena estuvo la reunión, qué lindo predican los predicadores que, que pasan por el púlpito, qué hermoso canta el hermano, pero si eso, lo que se canta, lo que se predica, las oraciones que levantamos, no afectan nuestra conducta no afectan nuestra naturaleza no afectan nuestra, nuestro servicio no afecta nuestra adoración no afecta nuestro comportamiento en sí porque no puede usted decir no, el Señor me cambió y soy el mismo o sea, es como que Saulo todavía después de encontrarse con el Señor siguiera matando gente es como que, ¿qué cambió? ¿cuál es la evidencia del cambio? ¿cuál es? Cuál es ¿qué eras antes y qué eres ahora? ¿Qué has ido dejando poco a poco que pueda ser una evidencia de la transformación de Cristo en tu vida? ¿Tienes la capacidad de medir las cosas que faltan? ¿Cuánto te falta para llegar a la estatura de un varón perfecto? ¿Cuál es, cuál es tu parámetro? ¿Dónde están las áreas débiles de tu vida? El Señor, por ejemplo, en la iglesia de Apocalipsis está constantemente, a las siete iglesias, usted debería leer constantemente, yo siempre estoy leyendo eso, porque algo de todo eso es nuestro. Nosotros representamos esas iglesias en diferentes temporadas de nuestra vida, pero la post, eh, perdón, el Señor le habla a, a la iglesia, a cada una de las iglesias y le dice, por ejemplo, no hay tus obras perfectas, tienes apariencia de estar viva pero estás muerta. Hay ciertas cosas que están bien en ti, pero no estás tolerando demasiado. A otro le dice, has dejado tu primer amor, entonces comienza uno a evaluarse, a la luz de eso ¿qué cosas son las que tengo que si yo no tengo conciencia de las cosas que están mal cómo las puedo orar si yo soy si soy casi el único que no me doy cuenta de lo malo porque somos buenos para ver lo malo en otros pero somos malos para ver lo malo en nosotros no, el señor dijo miramos la, la paja del ojo ajeno pero a veces la viga no nos permite ver nuestros propios errores no tenemos esas capacidades, no nos exponemos, porque cuando, mire que una vez fui con mi esposa a visitar a una hermana, ¿te acuerdas amor? que fuimos a visitar a una hermana y la hermana me dijo, pastor me gustaría que usted me diga lo malo que tengo, yo le dije la verdad hermana es que no tengo el vínculo necesario para poder confrontar lo malo en usted y sé que si le digo lo que yo veo mal usted se puede sentir, entonces ella me dijo, no si yo soy madura dígame más. Yo le dije, hermana, en serio, son tantas cosas malas que veo. No, no le dije así. Le dije, veo, veo cosas, pero no, no, démonos tiempo para poder en el tiempo, porque uno cuando tiene vínculo uno puede decirle cosas. Hay personas con las que yo me puedo sentar y decirle, eso está mal, cuidado con eso. Pero hay gente que no se abre y que se siente ofendida si tú le dices algo que está mal por la Escritura. Entonces uno tiene que tener cierto vínculo para poder llegar a, al corazón en forma personal. La hermana me insistió. La hermana me dijo, pero pastor, está en mi casa, dígame nomás. Y yo llevo años en el Evangelio. Y me apretó el botón y me equivoqué. Y le dije a la hermanita, le dije, ¿sabe, hermana? Y le dije, no cosas duras, no nada. Pero le dije, yo veo esto que debe cambiar. La hermana se, se sintió ofendida. La hermana me dijo, ¿en serio, pastor? Y de ahí quedó en silencio. Le dije, ve, yo le dije. Y, y después... Tuvo como dos semanas sin venir. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno no es consciente de las cosas que uno está mal. Y es muy bueno y es necesario que uno esté consciente de las áreas débiles de su vida. Porque si uno no tiene conciencia de sus áreas débiles, mire que en una guerra, si uno no tiene conciencia, de hecho hay, una, hay un, un estudio, un una cosa que se llama el, el Foda, me recuerdo Donde se examinaban debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades verdad Era el Foda y uno decía, ¿cuáles son mis debilidades? Y eso te hace consciente Hay gente que no tiene consciente sus debilidades Y por ahí mismo siempre está cayendo Y es más, si ya la tienes consciente Pídele al Señor sabiduría para tratar esas áreas de debilidad Porque por allí, de hecho, por allí mismo siempre te van a atacar ahora que ya sabes las expones y si, y si necesitas exponen en un consejo el consejo siempre te va a dar luz ¿estamos claros hermanos? entonces hemos establecido que servir a Dios es una honra otra vez servir a Dios es una honra y servimos a Dios con todo lo que Él nos ha dado lo servimos con todo lo que tenemos no solamente servimos al Señor se encontró, nos llamó para servirle somos útiles, entonces hay que hacerlo, mire por favor y quiero establecer algunas cosas importantes, hay que hacerlo de una forma desinteresada si bien el servicio al Señor otorga promesas no lo hago por lo que me van a dar eso lo hace un niño ¿verdad? no es que los niños le decimos mira si te portas bien te ganas un un dulce, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que la motivación es lo que le van a dar, pero nuestra motivación de servir al Señor son otras. Una de las más fuertes es la gratitud. Lo no estoy pensando, si bien el Señor tiene promesas y hay que mantenerlas allí y conocerlas, y es parte de lo que vamos a hablar, pero más importante de eso es entender que mi servicio a Dios debe estar motivado por una consciente gratitud de todo lo que Él ha hecho por mí y todo lo que Él me ha dado y todo lo que tengo de parte de Él y todo lo que soy por la naturaleza impartida. Entonces ya no estoy solamente diciendo, ¿y qué me van a dar? De hecho, así comenzó David. David venció a Goliath inicialmente diciendo ¿y qué le van a dar al que lo vence? La motivación tal vez inicialmente no fue la correcta ¿qué le van a dar? Preguntó tres veces ¿qué le van a dar a aquel que vence al gigante? Y tal vez él lo venció por esa motivación Inicialmente todos comenzamos sirviendo al Señor tal vez por una motivación Quizás hay que empujar a los hermanitos a perdonar, a servir, a trabajar Pero llega un momento donde tu entendimiento se abre y no estás, y ya, ya entiendes que tu mayor motivación no es qué me van a dar, sino qué fue lo que me dieron. Y por esta naturaleza impartida y lo que soy y lo que hizo el Señor por mí, hermano, no importa cuánto hagamos. Y, y yo me gozo de ciertos hermanos que están acá, hermanos que, que sirven, que de pronto hace días atrás en una mentoría un hermano decía tengo tanta tristeza por haber conocido al Señor tan tarde y creo y, y solamente decía, espero que la vida me alcance para poder servirle con todo mi corazón y ese hermano sí hoy día corre, ese hermano corre sirviendo por un acto de gratitud porque se siente tan deudor y cuando tú sientes, hermano, y, y tienes el peso de lo que el Señor hizo por ti, esa motivación es la más fuerte para poder servir. Y lo que quieres hacer es hablarle a otro y cuando entiendes lo que debes hacer porque una cosa uno podría servir y eh, haciendo cualquier cosa pero cuando uno entiende lo que debe hacer y por eso nuestro servicio debemos definir lo que Dios espera que nosotros hagamos otra vez debemos definir en nuestro servicio que Dios espera que nosotros hagamos ¿sabe usted lo que tiene que hacer? sabemos lo que hemos sido enviado a hacer ¿Tenemos claridad de nuestra tarea aquí en la tierra? ¿Por qué está vivo usted? ¿Sabe usted por qué el Señor lo rescató? ¿Sabe usted, santo? ¿Sabe usted por qué el Señor... ¿Ecualiza mejor eso, mijo? <risa> Todavía estoy en recuperación. ¿Sabe usted por qué el Señor lo rescató? ¿Sabe usted por qué el Señor lo perdonó? ¿Sabe usted por qué el Señor lo sumó al cuerpo? Debemos definir algunas cosas en nuestra vida... Que si no la sabemos, haremos cualquier cosa. De hecho, es como, no sé, pues si mi hijo no ve, no ve lo que yo estoy cocinando, puede poner cuchara sin saber que estoy haciendo tallarines. Y puede servir, pero servir en forma equivocada. Abrir la puerta que no se debe abrir. Ir al lugar donde Dios no te ha enviado. Y qué triste es hacer aquello que Dios no te envió a hacer. El Antiguo Testamento está lleno de gente que con buenas intenciones tuvo malos resultados. Saúl dijo Perdonémosle total Hay que perdonar Luego eh, ofrezcamos el sacrificio Mientras llega el, 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 el profeta Ezequías lo mismo Hombres de Dios Usías lo mismo por ofrecer sacrificio Los hijos de Aarón Usa tantos hombres que Queriendo hacer algo bien Porque pensaron que haciendo era suficiente Y a veces no lo es O sea uno tiene que hacer aquello Para lo cual fue creado Y aquello que fue encomendado cuando tú te pones en el lugar incorrecto donde Dios no te llamó, termina siendo un estorbo y un peligro. Si tú te autoyamas o te pones en el lugar donde Dios no te llamó, o tú haces cosas para las cuales, el... por eso es importante saber qué nos mandaron a hacer, qué debo hacer. Mire que, que Saulo, la pregunta que le hizo al Señor es clave. ¿Qué quieres que yo haga? Y esa pregunta es una pregunta que debemos hacernos todos y hacérsela al Señor. Leer las Escrituras. ¿Cuál es la voluntad de Dios para que conozcáis la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué fui llamado a hacer en el tiempo que se me dio? ¿Cómo puedo ser efectivo en aquello que se me encomendó? porque tal vez puedo estar esforzándome, empujando para el lugar equivocado. Y qué triste es hacer todo un esfuerzo, subir una escalera y darse cuenta que la puse la muralla equivocada. ¿Verdad? A mí me pasó. Yo trabajaba con un maestro de pintura. Todo el día me dijo, no, pinta tal lugar, listo. Pinté todo el día, me quedó espectacular. El único problema es que era la muralla del frente y, a veces, y uno a veces gasta su tiempo pintando la muralla equivocada. Entonces uno debe ser exacto, debe preguntar, debe indagar, debe estar claro lo que tiene que hacer. Porque uno podría decir: No, es, aquí usted puede gastar su vida haciendo exactamente lo contrario a lo que Dios quiso que usted hiciera. Cuando no entendemos la razón y el por qué, entonces comenzamos a frustrarnos. A veces nos frustramos porque queremos que el Señor nos nos ayude en áreas donde Él nunca te mandó a hacer nada por eso usted va a ver muchos ministros incluso frustrados digo ministros digo pastores digo evangelistas y a mí me ha tocado no solamente en esa oficina sino que en muchos lugares hablar con ministros que están diciéndome pero yo no sé por qué a mí no me resulta yo no sé qué más tengo que hacer y hacen todo pero a veces no sienten el respaldo porque Dios nos respalda buenas intenciones Dios respalda obediencia él respalda lo que llama No esperes que Jonás Camino a Tarsis Vea el respaldo del Señor Que la barquita se vaya tranquilita Entonces a veces nosotros vamos hacia el sentido contrario Y esperamos ver el respaldo Y nos enojamos Cuando el Señor nunca te envía a un lugar Y nunca esperes el respaldo de Dios En el lugar donde Él nunca te llamó Entonces a veces la gente se frustra Pero Dios no prometió ciertas cosas entonces, muchas de nuestras frustraciones incluso vienen por la ignorancia de la palabra, porque esperamos cosas que Dios nunca prometió, o malinterpretamos, o pusimos oído a algo que no era la palabra de Dios. Respire profundo, por favor. ¿Están aquí todavía? ¿Y están vivos? Muy bien, mire. Mateo 6, 24, por ejemplo Tengo un montón de versículos que les voy a sumar hoy día En el tiempo que me queda Dice, nadie puede servir a dos señores ¿Nadie puede qué? Servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno Cuando dice al uno Note esa palabra que solamente hay uno Y menospreciará al otro No pueden servir a Dios y a las riquezas no te sé por favor la importancia de esta palabra Se espera que si tú llamas Señor al Señor le sirvas Porque dice no puedes servir a dos años Define a quién vas a servir O más bien tu servicio ya está definiendo quién es tu Señor Dejemos de lado un poquito el área económica que podríamos eh, meternos allí pero, pero no es mi tema hoy Pero digo cuando el Señor dice Nadie puede servir a dos señores, solamente vamos a servir a uno. Entonces, definamos a quién estamos sirviendo. Definamos, por ejemplo, quién gobierna nuestras emociones. Quién gobierna tus emociones. Hoy es día 30, ¿verdad? ¿No? ¿Qué día es? 29. Muy bien, ando perdido. Bueno, mañana será 30. Lo que pase mañana puede definir tus emociones. Cuando usted vea ese cheque. O cuando usted pase la tarjeta por. Y usted vea, eso va a manifestar quién gobierna su vida. Lo que su, su reacción frente a lo que ve puede determinar quién es su señor. La pregunta es: ¿a quién le consulta usted para una decisión? ¿A su señor o a su señor? ¿Cómo toma sus decisiones? Cuando tiene que hacer algo, por ejemplo, vamos a ir todos al campamento en febrero. Y usted lo primero que hace. No es que le pregunte a su señor, usted lo primero que dice cuánto cuesta. Porque lo que está haciendo es preguntarle a este señor lo que debería preguntarle a ese señor. Porque si ese señor dice que sí, es irrelevante cuánto cueste. Es irrelevante lo que cueste. Porque usted sabe que ese señor, si dice sí, este se tiene que someter. Y este tendrá que aparecer dentro de un pez, de, en una olla, en la calle. O sea, se vuelve irrelevante la voz de este señor cuando ese señor desea algo para ti. Pero eso, por eso digo, defina usted. ¿A quién sirve? ¿Quién gobierna sus emociones? ¿Cuánto se alegra cuando este señor crece? ¿Cuánto se alegra? ¿A quién obedecemos? ¿Quién gobierna nuestro tiempo? ¿Nuestros pensamientos? Qué pasa durante el día? Ese tipo de cosas debemos preguntar ahora. Defina quién es su señor y sírvalo. Pero no puede decir no, Dios es mi señor y usted no hace nada. Que su Señor le ha pedido, porque el otro Señor lo, ya lo mantiene 8 o 9 horas. Usted es capaz de montarse en un metro o en un autobús durante una hora, porque es parte de lo que le toca hacer. No digo que no lo haga, por favor, sígalo haciendo. No lo ha, no, no deje de hacer, pero es capaz, pero estar media hora esperando para venir a la iglesia a adorar a su Señor, eso no lo puede hacer. Entonces uno tiene que aprender a definir quién es mi Señor. El Señor dijo: No se puede servir a dos. Define a quién va a servir. Ahora, si usted define a quién va a servir, el otro simplemente no es su Señor. Y usted entiende que el trabajo es simplemente un lugar para cumplir el propósito de Dios. Pero no es el que define su vida. O sea, ¿qué pasaría si el trabajo se termina? ¿Cómo afectaría tu vida? Si, si en realidad tú miras el trabajo como el lugar de tu ingreso, si miras el trabajo como el lugar donde puede meterte un pan en la boca, estás completamente equivocado. Sin Incluso muchos de ustedes han comenzado a ver, y yo lo vi con mi padre, con mi mamá en casa, que mi papá muchas veces las puertas se cerraban y se cerraban, hermanos. Y se cerraban y no había forma. Y mi papá es trabajólico, mi papá jamás, mi papá es de esos hombres que... Salía con su maleta, no volvía todo el día hasta, hasta la tarde y no encontraba si iba a un lugar, si iba a otro, caminaba un hombre, pero hermanos, extremadamente forzado, pero en un tiempo la puerta se cerró. Pero aunque la puerta se cerró, el Señor nos demostró que mi papá, sin clavar un clavo, sin cortar una madera, todavía seguía siendo el Señor de nuestra casa y todavía podíamos comer pan. ¿Por qué? Porque aunque en el trabajo no tenga, aunque el trabajo, no, no aunque ninguna empresa me, me abrió la puerta, mi provisión no viene de esa empresa, mi provisión viene de Dios. Y Dios es capaz de sumar y todavía quedan testimonios donde alguien golpea la puerta para decir, hermano, sentí del Señor traerte esto. Aún quedan testimonios donde Dios puede abrir la ventana de los cielos y derramar hasta que sobreabunde. Todavía quedan esos testimonios que nos muestran la fidelidad del Señor. Entonces no podemos nosotros desconfiar. Debemos aprender qué gobierna. Por eso, si se cerrara la, la puertecita esa donde estás trabajando, ¿cómo afectaría tu corazón? ¿O seguirías pensando que en realidad todavía puedes vivir sin ese trabajo? Uno tiene que aprender a definir quién es su Señor y servirlo. El Señor lo dijo. No se puede servir a dos, defina quién es su señor y sírvalo. Se debe servir a uno, pero se debe servir. La pregunta sería ahora, ¿cuál es su servicio al Señor? ¿Cuál es su servicio? ¿Cómo se mide su servicio? ¿Quién mide tu servicio? ¿Cómo haces para servir? ¿Qué tan exacto estás en lo que estás haciendo? ¿Están aquí todavía? Muy bien, mire por favor, una de las cosas importantes en este servicio a nuestro Señor es importante que en este servicio nosotros debemos conocer a quien servimos. Porque la medida de mi conocimiento a Dios también es la medida de mi servicio a Él. La medida que más lo conozco, más lo sirvo. A medida que más lo conozco, mejor le sirvo. No, no, pregúntela a Samuel. Después de esa noche, la Biblia dice que Samuel no conocía a Dios ni la palabra le había sido revelada, pero él servía. Pero después de esa noche, yo estoy seguro, no, no aparece en la Escritura, pero yo estoy seguro que después de esa noche su servicio fue completamente diferente. Por eso a la medida del conocimiento de Cristo, mejor y más exacto es nuestro servicio al Señor. Debo también, número dos, prepararme. Por eso lo que leímos, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, a mayor preparación, menores fracasos. En la medida que esté más preparado, seré más efectivo, habrá menos pérdida, habrá menos fracaso, habrá menos retraso. No es lo mismo alguien que no esté preparado que alguien que sí esté preparado. Para cualquier área de la vida. Si usted está preparado, será más... Unos días atrás el, 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 el amado Manuelito pintó ese, ese muro completo Han tres días con una brocha pintando un pilar llegaron ellos y en un rato pintaron todo ¿por qué? porque la preparación te da velocidad te da efectividad redime el tiempo entonces en la medida que tú seas preparado estés preparado para toda buena obra será más efectivo lo que tengas que hacer ahora ponga atención a esto la idea de la preparación es anticiparme a la ocupación que estoy seguro que el Señor mire la medida que usted se prepare. yo recuerdo Alexis porque usted es el único que me pone atención a esta iglesia hermano yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad yo tomé cuánto curso había disponible porque yo trabajaba con mi papá en, en, en la congregación y había un curso de oratoria yo lo tomaba había un curso de administración yo lo tomaba había cualquier yo estudiaba los domingos porque había un curso los domingos y yo, yo, yo decía tengo que tomar cuánto curso haya y todo pensado, de, y, y, y pensado en mí, de decir, ¿cómo puedo aprender más para servir mejor? Aprendí a tocar guitarra, aprendí a tocar mandolina, aprendí a tocar acordeón, aprendí a tocar teclado, aprendí a tocar batería, la batería me fue más o menos, pero la tocaba. Como no había mucho que supieran, todos pensaban que la tocaba bien. Aprendí a tocar bajo, aprendí a tocar... ¿Por qué hice todo eso? Aprendí a cantar, me forcé, al que sabía le preguntaba... ¿Por qué? Porque yo quería servir mejor al Señor La idea era poder prepararme Había un curso de teatro, me metí al curso de teatro Había un curso de locución, me metí al curso de locución Cosa que se abría yo la tomaba ¿Para qué? Para ser más efectivo Entonces, en la medida que me preparé Puedo ser más útil ¿Están aquí? Entonces usted debe prepararse Pero pensado, no solamente, no solamente y, 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 y mire por favor Si se le abre una puertecita esa puertecita que se le abre Dios la quiere ocupar si usted oró en alguna oportunidad y pudo acceder a algún curso piense también que detrás de ese curso Dios quiere hacer algo conectarte con una persona pero también capacitarte porque el día de mañana eso te va a servir de hecho yo estuve por ejemplo en Jucum yo estuve preparándome para ser misionero nunca fui, me preparé para ir a la India pero nunca fui porque el Señor nunca me quiso allá yo era un capricho mío que quería ir pero aprendía a vendar leprosos porque era un curso de leprosarios de cómo curar un leproso yo entonces cómo hacía la venda cómo se le echaba la cremita cómo se tocaba cómo se desinfectaba esas cosas nos enseñaban no fui pero no fui porque en realidad yo, yo quería ir pero después de comer dije ya no quiero ir nos hicieron una comida hermano santo yo dije esta es la voz del Señor no puedo viajar <risa> Y, y finalmente, pero me preparé, te preparaban meses para poder viajar y poder servir. Otros que estaban ahí y que sí fueron, porque fue el único que no fui santo, Dios mío. Todo lo de mis compañeros, pero por ejemplo, habían algunos que eran, eh, hacían manicure, hacían pedicure, hacían, se habían preparado en algún área que les podía servir en ese lugar. Todas las cosas que en algún momento Dios te permitió el acceso, que tú a través de la oración las conseguiste Que tú cuando ibas a dar una prueba Y dijiste Señor ayúdame en esta prueba Y sentiste la mano de Dios Es porque también Dios iba a ocupar Ese recurso para poder Usarlo para su gloria Uno tiene que aprender a identificar Las puertas que el Señor abre porque cada puerta Que Dios abre también Dios la quiere Ocupar para su gloria Entonces por ejemplo Edras Me queda solamente nada en realidad Diez minutitos Alexis Diez minutitos y cerramos. Edras, capítulo 7, versículo 10. Mire lo que dice. Edras había preparado su corazón. ¿Qué había hecho? ¿Qué preparó? Uno tiene que preparar el corazón. Porque uno puede tener habilidades, pero un corazón no preparado y eso es falla usted puede prepararse por ejemplo le podemos dar el curso a los mujeres de cómo vestirse mire cómo están los mujeres vestidos excelentes presentados usted huele rexona usted huele bien. ellos huelen bien los podemos preparar en qué decir cómo saludar Horario de estar. Pero si ellos no preparan su corazón, aunque tengan una preparación formativa y el corazón lo dejan fuera, el día que alguien lo dañe, no importa cuánto le enseñamos. Por eso es tan importante preparar el corazón. ¿Verdad? Dígame amén. Preparar el corazón. Para todas las cosas del servicio en la casa de Dios, debo preparar mi corazón. Para lo bueno y preparar mi corazón para lo malo, preparar cuando la cosa ande bien y recibir los aplausos y también estar preparado cuando haya crítica. Aprender del Señor que cuando entró a Jerusalén una semana antes de la crucifixión, la gente sacaba su manto, decían Osana, Osana el que viene el nombre del Señor y lo aplaudían y tiraban su manto, cortaban eh, palmeras, las ponían en la, eh, ahí en cuando él pasaba pero una semana después lo mismo decían crucifícale, crucifícale entonces preparar el corazón no engañarse con eso la gente que un día te aplaude a veces mañana te crucifica ¿verdad que sí? ¿y qué debo hacer? preparar mi corazón preparar mi corazón para el éxito y preparar mi corazón para el fracaso preparar mi corazón para la abundancia y también preparar mi corazón para la escasez Prepararme para cuando el Señor diga sí y prepararme cuando el Señor diga no. Prepararme para vivir en salud y prepararme para vivir también con enfermedad. Preparar mi corazón. Una de las primeras cosas que yo le digo a, las, a, los, a los mujeres es que pongan en silencio su celular. No, una de las primeras cosas que yo le digo a los, a los hermanos en el curso de liderazgo es que la gente te va a fallar. Y si usted no sabe ese principio básico de vida Usted va a vivir frustrado Porque la gente falla Todos fallamos Menos el pastor No, todos fallamos ¿Verdad que sí? Todos fallamos Y, nos, y si nosotros no, es, no aprendemos la lección De que la gente falla Uno vivirá frustrado por la gente Entonces uno ¿qué hace? Prepara su corazón Porque sabe que la gente puede fallar Aún así no quieran hasta los hijos que tú amas tanto y que das tanto en algún momento pueden, puedes sentir que te fallan y qué debes hacer tener tu corazón preparado tener claro que la gente va a fallar por eso usted me va a ver y Josefita siempre me dice nos abrazamos y todo porque la gente cuando después de a veces de ciertas situaciones viene a mí yo le digo hermano vamos se cayó pero levántese siga caminando avance aprender a amar a la gente que de pronto falla en el camino tener un corazón perdonador en este camino es clave tener un corazón perdonador es clave no guardar nada en el corazón entonces uno tiene que preparar el corazón para las cosas buenas y preparar el corazón para las cosas malas la gente se equivoca el que está a su lado el día de mañana se puede equivocar. Dios guarde de ciertas caídas duras. De hecho, yo cuando estoy orando por mis hijos en la noche le digo, Señor, guárdalos de caídas que dejen marcas y huellas importantes. porque qué caídas van a haber? Mi hijo se pasa cayendo todo el día, hermano. Impresionante, mi hijo tiene una especialidad. Tiene una especialidad en caídas. Se cae de todas formas. Yo le digo, hijo, camina del boom al suelo. No sé por qué se cae, pero se cae a cara. Es que como es alto debe ser. <risa> la cosa es que. Ya sé que se cae Entonces Uno tiene que saber Que la gente falla En el camino Aún así no quiera Le digo Yo le he fallado A mis padres Yo amo a mis padres Y le he fallado Aún así yo no quiero Le he fallado A mis hijos Muchas veces Aún así no, Aún los amo Y le fallo A mi esposa Nunca También le he fallado Y le he fallado y A veces en cosas Que uno piensa Que las va a hacer bien Y las hace mal Entonces uno Tiene que preparar Su corazón Está bien estamos sobre la hora ya pero deme me quedan cinco minutitos dice Edras había preparado su corazón ¿qué preparó él? su corazón para inquirir la ley de Jehová escudriñar la ley de Jehová para cumplirla y para enseñarla a Israel sus estatutos y decretos entonces Edras no improvisó Edras un reformador, un hombre importante Un hombre que trajo el movimiento Que re, revivió Israel, ¿verdad? Edras, un reformador La palabra reformador es clave Edras, uno que volvió el corazón de la gente al Señor Edras, un hombre entendido, estudiado Edras, un hombre erudito Edras se preparó Edras no improvisó Así tampoco nosotros debemos improvisar Edras preparó su corazón, número uno, para escudriñar, o sea, preparó su corazón para indagar, para meterse en lo profundo. Edras también preparó su vida, su corazón, para cumplir, porque no es solamente cuánto yo sé, sino cuánto yo hago de lo que sé. De hecho, nosotros sabemos más de lo que nosotros hacemos. Hay tantas cosas que sabemos y no las hacemos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? sí? Sabemos tanto, pero hacemos tan poco. Entonces Edras preparó su corazón para escudriñar. Preparó su corazón para cumplir. Y preparó su corazón para enseñar. O sea, un hombre preparado. Así deberíamos de nosotros. Y Dios usó esa preparación. ¿Y sabe lo que hizo Edras? Se preparó en esclavitud y fue usado en libertad. A veces nuestra preparación debe ser así. Josué fue pre preparado en un desierto. Josué fue preparado en un desierto. Pero en ese desierto fue su preparación para los tiempos de libertad. No importa en el momento que tú te encuentres, prepárate. José fue preparado en una cárcel para gobernar en un palacio. Fue preparado en una cisterna para gobernar en un palacio. No importa donde usted esté, prepárese. Si está hoy día en un desierto, si usted dice, ay pastor, la cosa está difícil, sígase preparando. Porque esta preparación te va a servir, es más, es formativa. Los desiertos, la escasez, todo lo que, la enfermedad es formativa. Todo lo que usted se prepare en su corazón, Dios lo va a usar luego. Porque usted se está anticipando a la ocupación, Dios va a ocupar su vida. Dios va a ocupar sus manos Dios va a ocupar su conocimiento Dios va a ocupar su boca Dios va a ocupar su entendimiento Dios ocupará su vida todos los días en la medida también de su preparación si me preparo también seré más efectivo entonces por eso debemos prepararnos déjenme cerrar porque ya sé que se me terminó y aunque digo que voy a cerrar sé. prepárense para los próximos cinco minutos Prepárense. Quiero cerrar aquí, pero quiero que me escuchen lo último. Todos nosotros hemos sido expuestos y seremos expuestos a palabras. Quiero darles un par de consejos al cerrar esta, este mensaje, que ya no avancé mucho, pero siento que es importante lo que hemos hablado. Y quiero que sepan lo siguiente. Y una de las cosas de Josué, y mire lo que dice el apóstol, le dice a, a, a Timoteo: prepárate la escritura. Le habla de la palabra del Señor. Que la escritura es útil. El tema es que cuando nosotros oímos, y Dios nos permite oír, algunos hombres de Dios tan hermosos como los del fin de o cualquiera que usted escuche en la vida, te desafían, te nutren, te abren puertas pero no es que nosotros quedemos enganchados solamente a un predicador lo más importante de la vida en Cristo es cuánto yo recibo de lo que Él me da se lo planteo de esta forma todos nosotros por ejemplo hemos ido a un restaurante y hemos comido un plato rico un plato que disfrutamos que nos voló la cabeza, que nos ayudó que nos sumó, que nos nutrió, cualquier cosa pero eso está bien, el tema es que tú solamente lo disfrutas, pero hay un nivel mayor que es la preparación. Yo quiero desafiar queridos hermanos antes de cerrar este tiempo, porque no he aprendido nunca más de un predicador que de mis tiempos de estudio en la Palabra. Lo más hermoso no es lo que tú oyes desde un púlpito Ni ahora mismo cuando yo estoy predicando Usted puede decir, ay Qué lindo lo que predico Lo más hermoso es cuando usted toma su Biblia Usted dobla sus rodillas Usted le pide al Señor después de orar Después de leer, Señor no entiendo esta palabra Y de pronto el Espíritu Santo viene y te abre el entendimiento Viene el Espíritu Santo a explicarte Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma los tuétanos de los huesos y dice que discierne las intenciones del corazón examina la palabra del Señor te examina tú la vas a leer pero ella te lee a ti y estás te hace un escáner cuál es la intención de tu corazón y cuando alguien y se lo digo de una forma muy personal porque en mi vida como predicador y como pastor durante mucho tiempo, por ejemplo, yo no tenía un diccionario, mi casa no teníamos, teníamos una Biblia vieja que está arriba todavía, teníamos un diccionario que mi papá tenía, una Biblia con algunas cositas al margen, era todo lo que teníamos como estudio, no teníamos. Mis predicaciones, cuando yo tenía que predicar en algún lugar, me iba a una librería, pedía permiso, no tenía plata para comprarme un libro, pero le pedía permiso a los dueños de la librería cristiana y yo me prestaba libros y yo me sentaba durante todo el día a notar cosas leía ciertos libros que creía que podían aportarme yo me fui alimentando así y conociendo al Señor y cuando después de aunque busque por cualquier lado me pasó incluso con el apóstol Juan Ballestrey, me pasó eh, en el Megasim del año pasado esto no no la entendía y yo estudié y ustedes saben que prediqué cuánto y no la recibía y cuando fui al magazine apóstol Juan Ballester comienza a hablar y cuando comienza el señor a través de él me, me da la palabra exactas que me, era, me faltaban a mí me faltaban no las encontré y a través de él las pude recibir eso me quebrantó recuerdo que yo quedé en el suelo la gente se comenzó a ir los hermanos estaban afuera y yo estaba llorando adentro las, escuchaba a la señora el aseo pasar la aspiradora al lado mío y yo ahí de rodillas, agradeciendo a Dios, porque me dieron algo que yo busqué y no lo encontré yo, alguien me lo sumó. Recuerdo que, por ejemplo, el ministro de finanzas de Etiopía iba en el camino, venía de Jerusalén, ¿cierto? Volvía a Etiopía y él también, él hizo todo bien. Él fue a adorar, la Biblia dice que fue a adorar a Jerusalén y él estaba estudiando a Isaías pero por más que él buscó no entendía ciertas cosas que Dios entonces en su búsqueda porque Dios recompensó su búsqueda Dios honró su búsqueda y él había, había ido a Jerusalén había adorado venía ahora, mire, él pudo haber hecho cualquier cosa pero ahora venía, venía con el rollo, venía leyendo y venía leyendo los pasajes del cordero que fue llevado al matadero y no había forma no había forma de que él pudiera recibir revelación y por eso el Señor tiene que sacar a Felipe del, del avivamiento en Samaria y se lo lleva al camino lo pone al lado de él y la pregunta es ¿entiende lo que él es? lo que hace el Señor es le sumó lo que a él le faltaba por todo el esfuerzo que él había hecho lo que quiero decir con eso mis queridos hermanos es que usted y yo tenemos una porción de Cristo Qué hermoso que usted cada domingo venga a recibir la palabra del Señor y no deje de hacerlo los bendigo a ustedes porque ustedes son un pueblo fiel que viene los jueves también algunos vienen los martes también otros vienen los sábados también y son personas constantes ahora no solamente se quede con lo que yo estoy predicando tengan sus tiempos devocionales tomen su Biblia tomen su cuaderno ora al Señor dígale Señor ¿Qué tienes para mí en este día? Porque allí hay una riqueza tan grande De poder conectar Y que el Espíritu Santo La Biblia dice que el que busca haya y que el golpea se abre La Biblia dice que si le buscamos Y cuando tú vas a la palabra Hay hombres que van a venir a sumar a cosas Que tú ya estás estudiando Pero no te quedes solamente con la palabra La predicación nuestra, mía De todos los predicadores que vas a oír tienes que tener tus tiempos devocional tienes que ir a la escritura pedir al Espíritu Santo que te revele y Él te conducirá en, en tiempo y nivel el Señor no te va a dar algo que en este tiempo tú no lo puedas recibir y hay muchas cosas que tú puedes oír y muchas cosas todavía no se asientan hay palabras que yo recibí hace cinco, o 6 años atrás que hoy día se hacen carne para mí que hoy día las puedo entender que hoy día digo por eso el Señor habló y ahora conecto este verso con ese y ese con ese pero hay tiempos Nada más hermoso que usted sentarse en su casa, a la mesa, abrir las escrituras. No deje de hacerlo. No vaya a mal acostumbrarse al hecho de que siempre esté solamente alimentando su vida por lo que alguien habla del Señor. La mayor revelación nunca la va a encontrar de parte de un predicador hacia su vida, sino que en su búsqueda con el Señor en los tiempos de mayor intimidad será los tiempos de mayor revelación y si usted lo hace así la gracia del Señor ¿sabe lo que será? usted un carbón encendido que vendrá de todo lugar de Quilicura de Maipú seremos carbones encendidos que nos juntaremos para adorar al Señor no estamos esperando ¿a qué va a decir el predicador? es bueno? Mi dolor? no, no es eso no es bueno, malo es revelador o no es revelador ya me lo sabía no me lo sé sino que usted también está todos los días nutriendo su vida con la palabra del Señor no deje de hacerlo no deje de buscar, no deje de indagar. Yo estoy seguro que el Señor tiene tanto más que revelar para usted y para mí en esos tiempos de intimidad. Amén. Pónganse en pie, por favor.